0: Hej Emilie. Hej tilde. Velkommen til efterfødselsamtalen her hos Madefor i fødsel. Tusind tak. Emilie må jeg ikke gå sådan øh, lige på hårdt og så spørge dig, øh, hvis du nu skulle give din fødsel en overskrift, hvad skulle det så være?
1: Øh, så vil jeg sige, at den var overvældende.
0: Det var en overvældende
1: fødsel. Ja. Både sådan øh, på den dramatiske måde og den rigtig fantastiske måde. Mm -hmm. Ja.
0: Og øh, for dem, der lytter med, så er det lidt det, vi skal, øh, vi skal åbne op for i dag. Jeg ved ikke, hvad vej det her det kommer til at tage, og det ved du for så vidt heller ikke. Øh, men inden vi starter, så skal jeg skylde lytterne og sige, at lille Vigo er med i studiet. Ja. <laughs> og Johanne Myking er blevet børnepasser de næste 40 minutter, eller hvor lang tid vi kommer til at bruge. Så der er en lille fugl, der rasler, og Viggo, der siger goddag. Mm. Og ellers så kommer det til at handle om os to. Ja. Yeah. Mest om dig. Mm. Øhm, Emilie, hvorfor vil du gerne have en efterfølgende samtale her om smertefri fødsel?
1: Jamen, altså jeg tror, det jeg sagde før med, at fødslen var overvældende, det var den altså bare på, ja både på den, på den dramatiske måde på den gode måde, og det der med, at den også var dramatisk jeg tror, der sidder nogle ting i mig som, øh, som har brug for lige at blive vendt og drejet lidt, for at jeg også kan glæde mig rigtigt oprigtigt til at skulle føde igen, for jeg vil rigtig gerne have flere børn. Vi er min første Øhm, men jeg tror bare, det var vildere Og mere sindssygt End jeg havde regnet med Selvom jeg selvfølgelig godt vidste At det er det vildeste i verden at få et barn Så tog det mig alligevel en lille smule med bukserne ned. Hvor vildt det faktisk var
0: yeah.
1: øh, Og jeg tror, der er nogle ting i den fødsel Som vil være rigtig godt at tale med dig om yeah. Og øh, ja, lige grave lidt i mm -hmm.
0: For at komme helt ud På den anden side jeg vil tillade mig at starte der, hvor jeg egentlig starter min efterfølgelses samtale, og det her det bliver ikke sådan en to timers efterfølgende samtale, som man normalt har, eller en halvanden time, hvor vi starter virkelig fra A og går i midten og slutningen, men vi streger for de punkter, som jeg ved er allervigtigst for jer og forvent. Mm. men derfor jeg vil jeg gerne have lov til at starte fra starten alligevel. Så hvis du nu ser ind i den her fødsel, du har du gået til fødselsforberedelse, og hvad var din forventning til fødslen? Altså sådan helt ærligt, hmm. hvad tænkte du, og mere også, hvordan så du dig selv føde? Jeg
1: tror egentlig, at jeg havde en eller anden idé om, at mit vand skulle gå, og at, at jeg så skulle have vejer. Og det var udelukkende, fordi det var sådan, min mors fødsel var startet. Aha. Så det var ligesom det eneste konkrete, jeg havde at hænge noget op på. At tænke sådan, om så er det nok sådan, det foregår. Og det er også det, man ser i film og sådan noget. Selvom jeg havde fået at vide hos jer mange gange, at sådan foregår det virkelig næsten aldrig. Og øh, en fødsel kan starte på tusind forskellige måder. Så var det sådan, jeg forestillede mig det. Yeah. For det var det, jeg kendte til. Yeah. Øhm, Hvordan og så har jeg din jo mor Må jeg ikke
0: spørge om det? Fordi du siger jo. sådan, det har de mor fortalt, uden vi skal ja. ind i hendes fødsel. Hvad var hendes øh, retorik omkring fødslen, og hun genfortalte den? Hvad var det for en følelsesspektrum hun lagde på sin fødsel?
1: Jamen, øh, også en total vild oplevelse. Hun har født tre gange, øh, og vandet er gået den første gang, og de andre gange, tror jeg, hun fik vejer øh, okay. af sig selv. Men med mig gik vandet, da hun fødte mig, og øh, det gik sådan rimelig hurtigt. Så det havde jeg også en forventning om, at min fødsel skulle gå rimelig hurtigt. Ja. Ja. Jeg tror, det tog sådan noget fem timer, og så gik det bare stærkt, og det var også noget, ja, en rimelig hurtig udvidelsesfase og en lang pressefase.
0: Når hun sagde, at det var vildt, hvad bestod mm. det i?
1: Men jeg tror, øh, ligesom jeg tænker, sådan, at det bare er, det gør mig mega ondt, mm. <laughs> og at, øh, at det er for sindssygt, men hun var også ret god til ikke at sådan gå alt for meget i detaljer. Sådan Så kan inden... du
0: huske, om du tænkte, at vildskaben kommer til at ligge i smerten?
1: Ja, og så tror jeg, så var jeg bange for at briste. Aha. Ja, fordi det, var, det havde hun også gjort og fortalt mig om. Altså sådan, men sagt, at det kunne man ikke mærke. Så Æm. du
0: havde forventet, at din fødsel skulle starte med, at vandet gik, og så kom det til at blive vildt ja. og voldsomt. Ja. Og så var der noget angst omkring bristning. Ja. Så hvad skete der i virkeligheden, uden vi går ind i klokkeslet? Hvad skete der så? Hvordan startede den? Jamen, vandet går, faktisk. <laughs>
1: Så det var jeg jo ret glad for. Det synes jeg var ret sjovt. Øhm, men det går først bare en lille smule. Sådan tidligt om morgenen, øh, klokken halv syv eller sådan noget. Vi ligger i sengen, og min kæreste skal på arbejde, og uret har lige ringet. Og så er det som om, at der er noget, jeg kan mærke helt down there, at der er noget, der lige bevæger sig eller sådan. Hvor jeg tænkte, tænkt, uh, nu, nu sker der helt andet. Det føles næsten som en hånd, der lige sådan trykket. Og så løber jeg bare ud på toilettet. Og det skal siges, at jeg har et bind på, fordi jeg om morgenen inden har fået tegnblødning. Så jeg skulle holde øje med den der blødning. Vidste du godt, hvad det betød? Tegnblødning? Teignblødning. Uh, ja og nej. Jeg vidste godt, at der var noget, der hed tegnblødning. Men jeg ringede alligevel lidt panisk til Hvidovre og var sådan, jeg bløder, <laughs> hvad gør jeg? Ja. Selvom jeg jo nok, jeg vidste godt ind og stinde, det bare var det. Men hun sagde ret fint til mig, at jeg skulle bare tage bind på og holde øje med det, og der var ikke noget. Altså, det var bare helt stille og roligt tegnblødning. Men det var ret fedt, at jeg havde det der bind på, fordi så kunne jeg jo se på en eller anden måde, hvor meget vand der faktisk var. Og jeg havde bare et almindeligt øh, menstruationsbind på, og det blev helt fyldt øh, på den der tur på hvad, 30 meter ud til toilettet. Men så kommer der ikke mere, øh, og vi ringer ud til videre og får en tid kl. 11, fordi at hun siger til mig i telefonen, så skal vi jo lægge en plan, hvis det er vandet, der er gået og det lyder det ret meget, som om det er, og jeg havde ikke fået VR endnu. Øhm, og jeg tænker lynhurtigt Jeg har været zonterapeut Og jeg har snakket med jer Og I har alle sagt ud og gå Og man får gang i vejerne og sådan noget Så øh, vi går en tur, min kæreste og her. Og øh, nu, oh, ikke det. Siger, ja, Er du yeah. øhm, Og handler lidt ind Og går tilbage Og lægger sig ind i sengen Og prøver at få det der oxytocin-niveau op øhm, Og så går der 10 minutter Så er klokken blevet halv 10 Og så går vandet ægte Rigtig meget.
0: Og, øhm, Og forstod du godt, hvad der skete her?
1: Ja. God. Jeg tænkte rimelig hurtigt, okay, men så var det ikke sådan alt vandet, der var gået før. Så var det nok bare den der ydre hinde. Øhm, eller bare en lille smule, hvis han har stået langt nede i bækkenet, eller sådan et eller andet, så er der bare en lille smule, der er kommet ud. Men nu er det rigtigt gået. Og det var jeg faktisk ret glad for, fordi jeg var en lille smule i tvivl faktisk, om vandet egentlig var gået før, selvom jeg godt vidste, at... Okay, der kommer jo ligesom noget ud, og det er ikke tys, så øh, noget er jo i gang. Og så øh, ringer vi ud til videre igen, og vi holder fast i den der tid kl. 11, fordi at der er kun en time til jo allerede nærmest, så hun siger, før I når derud, vi bor på Amager, så er der jo gået en time. Og øh, så når jeg jo lynhurtigt og tænker, shit, nu skal de der at bare i gang, fordi nu er vandet rigtig gået i hvert fald. Der går heldigvis også kun 5 minutter, 10 minutter, så starter de. Og så går det rigtig hurtigt.
0: Og hvordan starter de? Hvordan føler du? Hvordan opleves den første V? Ve? Ved du godt, det er en V?
1: Ja, og altså, ja, inden ved jeg godt, det er en V, men der er et eller andet i mig, der stadig er en lille smule tvivl. Fordi det gjorde ikke ondt. Sådan rigtigt. Det murede bare lidt. Jeg rejser mig ligesom op for toilettet og har fået tørre trusser på og øh, et nyt bind og øh, står så ude i vores gang. Og skal egentlig bare til at gøre mig klar til at gå ud af døren, jo, og vi ringer efter taxaen, og så kommer det ligesom om i lænden at der er noget, der lige snorer lidt. Øhm, og jeg bliver glad, fordi jeg tænker, okay, nu starter der et eller andet, øhm, men det gør ikke ondt, så jeg var også sådan, åh, det må gerne gå lidt mere i gang, men det må heller ikke gøre alt for ondt. Jeg tror også, jeg blev lidt bange, at sådan, okay, det er sådan lidt splittet. Nu starter det, mega fedt. Shit, nu starter det. Åh, oh -oh øhm, Og så går der, ja, ret kort tid, føler jeg. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det går, for vi når slet ikke at tage tid på, V'erne, fordi at det hele ligesom bare går rimelig hurtigt, og vi har ringet efter den der taxa, så kommer der en TV, og den skal jeg arbejde med, øhm, hvor jeg bruger laborværktrækningen, som jeg har lært hos smertefri fødsel, og står i vores vindueskamp og tager den, og ser taxaen komme, og vi løber derud og skal hente min søster på vejen, skal det lige siges. Hun skal med til fødslen, og, øh
0: og må jeg ikke stoppe der? Jo. For jeg har sådan lyst til at spørge, nu sidder vi her jo retrospektivt, nu ja. har du ikke det født. Hvad gad du godt have vidst fra tegnblødning til det scenarie, at nu kører I? Er der noget, hvor du tænker, det skulle du have sagt, eller det gad jeg godt, nogen havde informeret mig om? eller? Hvad gad du godt have vidst? Mm. Eller
1: var du tryg? Det synes jeg er lidt svært, fordi jeg blev både bange og utryg, samtidig med, at jeg ikke ved, hvad jeg ellers skulle få at vide, fordi jeg, tror faktisk, altså, jeg havde læst så meget og forberedt mig så godt, som jeg overhovedet kunne, og næsten så meget, at jeg faktisk på et tidspunkt fik at jeg vide, måske var det tid til at lukke lidt ned, fordi det også blev
0: lidt skræmmende at sådan vide alt på en eller anden måde. Tør vi godt at sige ud, at det er fuldstændig normalt, at man både glæder sig, men på den samme side eller den anden side af den samme mønt, at man også bliver bange for det.
1: Ja, altså sådan havde jeg det i hvert fald, ja. helt sikkert. Og det var faktisk sådan gældende igennem hele fødselen at jeg både glædede mig helt vildt meget til, at han var kommet ud, men at jeg også, tror jeg, at jeg nogle gange holdt lidt igen. Fordi jeg var pisse bange for, hvad det var, der ventede egentlig. Lige om lidt. Det føles pludselig meget virkeligt jo. At sådan, okay, barnet er faktisk på vej ud.
0: Og det er Viggo, der snakker. Og vi kan høre ham. <laughs> ja, han vil også gerne fortælle sin yeah. fødselshistorie. Ja. Yeah. Hvornår sker det første skifte? Altså, i tager turen ind. Og, altså, hvornår i fødselen... Du må gerne springe i det. Mm. Hvornår i fødslen. Bliver du forvirret, eller ængstelig, eller oprigtig bange første gang? Mm, hvis det overhovedet sker. Ja. Hvor, hvor er forvirringen hen?
1: Jeg tror, den allerførste sådan forvirring hos mig, er nok, da jeg er 6 cm åben, og ligger i kar. Øh, der er klokken 11.30, tror jeg. Så vi er lige kommet ud på videre. Og det er gået rimelig hurtigt. Der har jeg i to timer, og så er 6 cm åben. Øh, men... Jeg var allerede 5 cm åben, da vi kommer derud, og jeg var sådan, okay, det var gået rigtig hurtigt, og så var det som om, at det stagnerede en lille smule, selvom at jeg havde galopperende vejer. Altså, der var næsten ikke nogen pauser imellem dem. Så jeg tænkte jo inde i mit hoved, okay, det her det kommer til at tage en halv time nærmest, fordi det går bomstærkt, og det gør mega naller, og jeg kunne slet ikke sådan styrer min krop ned i det der Altså jeg kajtede bare rundt, fordi at jeg gled fra ene side til den anden og jeg kunne faktisk ikke bruge trækningen. Jeg mistede den fuldstændig. Fordi det gjorde så naller. Og bare, øh, jeg følte lidt at min krop den bare løber af sted med mig. Øhm, og jeg ikke rigtig jeg kunne slet ikke styre den. Altså det føles lidt som om at kroppen bare løber af sted med mig. Og så kommer jordmoren hen til mig og hun er rigtig sød og kigger mig i øjnene, og kan godt se, at nu er den der vejrtrækning hoppet af. Nu kan, den, nu kan jeg ikke håndtere den længere. Så hun, øhm, hun lærer mig en ny vejrtrækning, som jeg helt ærligt faktisk ikke kan huske. Men det var meget simpelt. Jeg tror, det var sådan noget to hurtigt og et dybt, man skulle holde vejret. Det var helt simpelt. For mig var det, der hjælp allermest i virkeligheden at kigge hende i øjnene. Øhm, og så hun ligesom... Hvad hedder sådan noget... Hun lavede vejrtrækningen sammen med mig, så jeg gjorde bare det, hun gjorde, uden at tænke over, hvad jeg gjorde i virkeligheden, og det, det hjalp rigtig en. meget. Ja, det ja. Hjalp rigtig
0: meget. Ved du, hvorfor hun gør det der? Mm. Jeg
1: tænker det er for at hjælpe mig,
0: <laughs> men, øh, men ellers ikke, nej. Det er fordi, hun er dygtig, det er ja. fordi, hun godt kan se, at du bliver bange, og, hvis hun ikke, og du ligger på sådan en knivsæk, kan du genkende det. Yeah. Altså enten så holder jeg fast i vejretrækning mm. Eller så bliver jeg bange yeah. Og nu mister du din vejretrækning yeah. Og der er hun der lynhurtigt mm. Og så får hun dig til at defokusere Hun får dig til at skifte din vejretrækning Ikke over i noget helt ukendt Og der synes jeg hun er ret kvik Altså også omsorgsfuld Hun mm. spejler dig, hun ser dig Og så siger hun en afret af Prøv at yeah. Kigger dig i øjnene Og så får hun dig tilbage på sporet yeah. Kan du huske vi taler om at Så længe man handler Så længe kan man ikke gå i panik Lige præcis Og man kan jo ikke handle hele vejen igennem det er jo så, sådan, er jo. Så der, hvor du mister den, mm. så hiver hun op på hesten igen.
1: Ja, og det var nemlig rigtig meget en følelse af, at jeg kunne ikke handle i virkeligheden der. Men hun handlede sig for mig, og det var rigtig rart. Og hun lærte Simon, min kæreste, og min søster, som var med, at gøre det samme. Så de også hele tiden kunne hjælpe mig. Hun og det, var, ud hun gav det dem, var meget altafgørende.
0: Og så hjalp de, og så trak hun så ud.
1: Ja, det var rigtig godt.
0: Kan du forestille dig et billede af, at hun ikke har hjulpet dig der?
1: Ja, og så tror jeg... Altså, det lyder måske lidt åndssvagt, men så var jeg måske ikke gledet ned i det der vand og havde fået hovedet helt under. Altså, både sådan metaforisk og fysisk, fordi jeg kunne ikke styre min krop lige pludselig. Og det føltes også lidt, som om jeg druknede i den der V. Altså, det så var...
0: Jeg skal dig noget. Kan du se din styrke i det? Du trækker dig selv op i karret, spejler ja. hende og kommer op på hesten igen.
1: Ja, det var rigtig rart. Sejt.
0: Nu siger du, at der opstod en forvirring der i badekarret. Hvad bestod den i?
1: Jeg tror, at på et tidspunkt, så... Øhm... Kan man, godt, kan, man kan man da man godt
0: abstrahere fra ham. Og så, som I kan høre, så skete livet, og vi synes, at det var varmt. Og mor snakker for meget, så Emilia lige satte sig med og at, prøve at for ham til at spise. Yeah. Måske virker det. <laughs> Hvor opstår den forvirring, du sagde før, du havde i badekarret? Hvornår kommer den?
1: Jamen, det er i virkeligheden, da jordmoren undersøger mig, og jeg så ikke har åbnet mig ret meget i forhold til, hvor hurtigt det var gået til at starte noget. Så jeg føler at pludselig, at vi har været på hospitalet i halvanden time, to timer, og så har jeg pludselig kun åbnet mig 1 cm yderligere, hvor på den første time åbnede jeg mig fem centimeter. Øhm, så jeg havde, jeg tror, der blev jeg sådan lidt lille smule, nå, skal det pludselig gå i stå eller hvad? Selvom at det gik jo fremad, og jeg kunne se, at var rigtig glade. De synes jo, at det var super godt. Øhm, så, så blev jeg sådan en lille smule dernede i karret for mig selv. Jeg sagde at det ikke højt, men jeg tænkte sådan lidt, nej, det skal ikke gå i stå nu, for det gør rigtig ondt. Og hvis det skal tage fire timer yderligere fra 6 til 10 cm, hvis, hvis det i situationstegn kun er to centimeter i timen, øhm, så ved jeg ikke, om jeg egentlig kan holde det ud.
0: Fordi jeg synes, det gjorde... Det gjorde bare ondt der. Ja. Det gjorde meget ondt der. Ja. Ja. Øhm, når du sidder og tænker på din fødsel nu, forstår du så sammensætningen af, at du, som du siger, du havde mange ved men du udvidte dig ikke?
1: Forstår mm. du det i dag? Jeg tror, at den forklaring, jeg har givet mig selv, er, at karret gør et eller andet. Fordi det var der, det skete. Øhm, så det både smertelindrede jo mig en lille smule, fordi at, ja, vandet, jeg tror, jeg tror, I har brugt ordet, det er defokuserede en lille smule, ikke? Altså sådan rundt omkring på kroppen, og det hjalp mig rigtig godt. Men jeg husker der også en lille smule som om, at kar også kan sætte tingene en lille smule i stå. Og det tror jeg, jeg havde glemt.
0: Ja, og den slutning vil jeg gerne tage fra dig. Ja. Og give dig en rigtig forklaring. Fedt. Hvis du vil have den. Mm, det vil jeg men, gerne. Den vil man også gerne sige nej. Det <laughs> nej, det vil jeg det gerne. Jeg gerne. Øhm, det man så kommer til at, eller kan komme til, det er at tænke, næste fødsel, så skal jeg lige passe på med det der kar. Ja. Du har rigtig mange vejer, men der er bare ingen fremgang. Både er det helt naturligt fødsel, men det har som sådan på det her tidspunkt ikke noget med vandet at gøre. Fordi når kører i det niveau, så fortsætter de, om du står på hovedet over hjørnet. Mm. Men der er en rotation hos ham, altså med hans hoved nede i bækkenet, som er naturlig årsager, Eller fordi han står mega skævt hele vejen igennem fødslen. Men naturlige årsager gør, at han ikke lige, kan I se, trykker ned på liv fordi mm. han står lidt skævt. Mm. Eller har lidt svært ved at være der. Eller hvad vi nu kan forestille os, der sker ja. derinde. For vi kan jo ikke scanne, og det hjælper heller ikke noget at men grund til, at det går i stå, eller i hvert fald, det er jo ikke gået helt i stå, men mm. i hvert fald sætter tempoet ned. Det er, fordi han ikke bliver ved med at rotere i samme fart. Din yeah. livmor gør præcis, hvad han skal. Det laver vi lige efter hinanden. Det er derfor, at det står så højt. Mm. Men han roterer ikke helt, som han skal. Nej. Og der er en stagnation. Yeah. Som sagt, det er fuldstændig forventeligt. Og jordmøden er stadigvæk glad. Men der er alligevel også et lille bitte flag i deres baghoved, der siger, gå så stærkt ind til. Mm. Hvorfor sker det nu? Yeah. Fordi du ikke er 8 er cm. Det er en helt naturlig svækkelse man kan have der, fordi de livmoderen er træt, så det er det arbejde. Mm. Men her er det midt i fødslen med gode vejer. Så kan du se, det er rotationen.
1: Yeah. Så du skal det giver god mening. Og
0: hopper i til det badekar anden gang. Yeah. Og så skal vi sætte vores lid til, at vores børn roterer, som de skal. Yeah. Så stagnation består i ham.
1: Okay. Men det giver også meget god mening, fordi de undersøger mig også på et tidspunkt, og tror, at han er
0: stjernekigger. kan du se. Så grunden til, at de undersøger det, er, fordi de ved godt, uden at de siger noget højt, og det kan vi så tale om bagefter, hvorfor de ikke gør det. Men det er sådan en pædagogisk tilgang, men det gør man ikke. Men man undersøger lige, hvad er det, han laver derinde? Mm. Det giver en forvirring hos mor efter, fordi hun har et sindssygt højt smertesignal. Yeah. Men fødslen er egentlig gået stå. Yeah. Kan se, det forvirrer hjernen. Yeah. Så sætningen skulle have været i fødslen, eller i hvert fald sat på retrospektivt. Du er rigtig gode ved, at din livmor er god til at føde. Det gør de, hvad den skal. Hvad yeah. kæft. Alt går, som det skal. Yeah men vi kunne stå lidt skævt. Yeah. Så nu undersøger vi lige, hvorfor står han sådan der? Hvorfor opstår stagnationen? Og nu skal jeg prøve at få det ind med andre stillinger.
1: Mm. Og det gjorde de faktisk også. Kan se. De, de fik mig om på alle fire i, i badkaret. Og jeg tænker bare, ja, super, fordi vi skal bare videre. Men det fungerer ikke, fordi så glider jeg bare endnu mere rundt øh, på de der knæ. Og så vil de gerne have, at jeg kommer op og kommer på toilettet og lige får tisset, fordi de har en idé om, at blæren står lidt i vejen, fordi at de kan se, at... Øh, at jeg ikke ligesom åbner mig lige så meget til, som jeg gør bagtil. Og øhm, først så siger hun faktisk, at du kan bare stå op i badekarret og tisse ned i den her brækpose. Og der var jeg bare ved at dø af grin, selvom at jeg havde ret ondt, fordi jeg tænkte, altså det var jo sjov, det kommer ikke til at ske, at jeg står op i det her badekarret og tisser lige nu. Øhm, men jeg kunne heller ikke tisse ud på toilettet, fordi jeg havde mistet fuldstændig føling med, hvad der foregik ned omkring mit bækken. Altså jeg havde ingen kontrol over det. Så øh, jeg tror, jeg får tisset en lille bitte smule. Og så kommer jeg faktisk op og ligger på fødelejet eller op i sengen. Og så bliver der lagt et kateter, øh, fordi at de vil gerne have urinen ud. Og så går der fem minutter, fra den er ude, og så skal jeg
0: pres. Kan du se? Ja, så det var det, der stod i vejen. Ja, det var det. Ja. Så som et billede for alle, der lytter med Altså kan man jo så se bækkenet indenfra Der sidder blæren lige der øh, Lige ved kønsbenet, lige en smule under Og nogle lille smule over Og hvis den bliver fyldt med urin Og fordi du kan ikke mærke forskel på Du kan ikke slippe dit urinrør Og slippe mm -hmm. dine afføringer Så den kontrol mister vi jo Det behøver jo mm -hmm. ikke at være kontroltab Men vi kan ikke få tømt vores blærer Fordi det, det er som om vi ikke virker mm. Den får jordmånd tømt med det her kateter Og så roterer han ja. Og hvad sker der så?
1: Jamen... Øh... Så siger hun faktisk til mig, at jeg gerne må begynde at prøve at presse lidt. Jeg tror, at jeg kan se i journalen, at hun mærker at hans hoved af sådan to fingre over bækkenbunden. Så sådan rimelig tæt på. Har jeg en idé om? Jeg ved ikke helt jordmordfagligt, om det er tæt på, eller... Jamen det er det
0: ikke helt. Nej. Men jeg forstår, altså fordi der er så meget fart på, mm. så siger jordmorden, åh, så prøv at give den en lille skub alivet. Ja. Yeah. Prøve at presse.
1: Yeah. Og øh, det gør jeg. Og så tror jeg, hun kan se, at det kommer rimelig godt frem. Øhm og vil gerne have mig ned i squat. Fordi jeg havde egentlig lagt mig i sideleje, tror jeg. Men du det du pressetræng her? Hun spørger mig, øh, om jeg har pressetræng. Men jeg er faktisk i tvivl. Altså, jeg har, ikke, øh, jeg har ikke rigtig følelsen af, at jeg skal på toilettet. På den der måde, som jeg har fået det beskrevet. Men jeg har bare ondt om i lænden. Og... Sådan rent konkret. Når hun siger til mig, at hovedet er ret tæt på, så tænker jeg, så kan jeg godt presse. Jeg havde jo stadigvæk V'er. Øhm, så jeg presser bare med egentlig. Men for at være helt ærlig, så er jeg faktisk... Jeg, jeg, ved, jeg, jeg kan ikke i dag sige, hvordan en pressevæ føltes, og hvordan en V' i udvidelsesfasen føltes. Fordi det havde jeg ikke rigtig... Det, det jeg ved ikke, om man ikke kan have pressevæer eller.
0: Kan. Det kan du godt ikke have. Okay,
1: så tror øh, jeg måske ikke, at jeg havde det.
0: Og havde du tænkt over det før nu, eller sådan? Nej. Nej.
1: Fordi at, øh, jeg havde faktisk bare en følelse af, i de 3,5 timer, som det så skal tage at få ham ud, derfor lige at spøjle bare en lille smule, øh, at jeg ikke kunne finde ud af at føde. Fordi at, jeg vidste ikke, hvornår jeg skulle presse. Altså, det var ikke naturligt andet, end når jordmoren sagde, nu skal du presse, nu kommer der en vej. Jeg kunne jo godt mærke, at kom, men det var bare lidt det samme, som til at starte med. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg så stod i squat og i lunches, og jeg ved ikke hvad, hvad hun ville have mig til, i, øh, for ligesom at rotere ham rigtig godt ud og ned, og jeg ved ikke, hvordan, øh, for at åbne bækkenet garanteret, at der kunne jeg godt mærke, der var noget, der trykkede omme bagtil, men det var mere en følelse af, at det var enormt unaturligt for mig at presse med, og jeg blev igen helt vildt bange, fordi jeg tænkte, ja, nu kommer det, det ud det forkerte sted. Altså, det føles helt forkert, det her.
0: Kan du se koblingen derfra, hvorfor det er, at man så tænker, gud, kunne slet ikke finde ud af det, jordmorgen sagde. Så du forstod intellektuelt godt, hvad du skulle, mm. men er det rigtigt forstået, at din krop gav der ikke noget signal? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah.
1: Andet end smerte.
0: <laughs> det gør nemlig ondt. Yeah. Når vi presser uden pressevæger, jeg har ikke følelsen af, at jeg skal presse. Mm. Det pres, det mm. kan sidde forskellige steder. Det kan godt sidde i skeden, og så har man noget, og så presser det alligevel, og man er ikke i tvivl, der mm. har presstrang. Mm. Det kan også sidde i numsen som afføringstrang, mm. og så er man heller ikke i tvivl. Men når man er ind imellem de to, så har man ikke adrenalin, der dækker endnu smertemæssigt, mm. og man er lidt på vej ud af sin oxytocin, altså foråbningsfasen, getominen og ja. sådan ja. Så derfor, det du ender op med, det er et kunstigt pres, hvor du egentlig får ondt.
1: Mm.
0: En, det er en lille smule for hastet, at du får lov til at presse, men Bare sådan for at give hende lidt mm -hmm, kredit, mm -hmm. hvor vi ikke helt, men lidt. Hun spørger, har du presstrang? Mm -hmm. Og du svarer efter bedste overbevisning, ja, det har jeg. Mm -hmm. Så siger hun, så pres. Mm -hmm. Men du svarer ud fra dit intellekt. Ja. Så hvis alle kvinder fik et rigtigt spørgsmål om, hvordan presser det? Mm -hmm. Hvor sidder det henne? Ikke, at jeg altid har gjort det, mm -hmm. men I vil have en bedre forståelse af det bagefter. Ja. Så kan du genkende når man står og presser i fødesituationer for at vide nu skal du presse. Så kan du godt lave lidt træning over til vi stod i fødselsforberedelsen ja, ja. og øgede presset.
1: Fuldstændig. Jeg, jeg tænkte bare på den der kaffekan. Ja. Tænkte nu skal jeg presse nedad
0: uden signal fra kroppen. Ja. Så konklusionen bliver for jer for at siddet med så mange, det er fuldstændig som du siger. Jeg tror jeg var dårligt til det. Mm. Men hvor svært er det at presse til et barn, hvor man ikke kan mærke det presser? Ja. Det må du godt svare på. Det var rimelig svært. Ja. Og det tog ret lang tid. Ja. Tror du, så det er det, fordi du er et meget spørgsmål? Er du så dårlig til at føde? Eller var det, fordi vi ikke ventede fagligt på, at du fik signal for kroppen? Ja, jeg
1: ved jo godt, når du spørger sådan, at det er ja. det sidste. Ja. Øhm, men ja, følelsen i fødslen
0: var en helt anden. Ja, det var den. Ja. ja det går på at selvværd. Mm -hmm. Vi havde øvet os så meget på noget, og så var jeg faktisk lidt dårlig til det. Ja. Yeah. Du havde øvet dig så meget på noget, at du faktisk kunne parere ordre. Du kunne faktisk mm -hmm. godt presse. Mm -hmm. Føles der bare ikke. Ja. Så det vil jeg bare så gerne sætte på plads, at det handler ikke om din formåen eller evne. Det er fordi, han står skævt i bækkenet. Mm. Han giver ikke dig at presse ved jer. Og eller står han rigtigt. Men Jo, hun har bedt dig om pres for tidligt. To fingre over bækkenbunden, det er ikke på bækkenbunden. Nej. Det er ikke altid, vi kan vente til, de står på bækkenbunden af forskellige årsager. Nogle gange kan vi. Mm. Men så er hun fulgt med på dit tempo i fødslen. Hun tænker, åh, oh, hun så bare at give den en på hatten. Og ja. så gik der hvor mange timer?
1: Jamen tre en halv timer. Fordi det tog to timer at presse ham helt ned på bækkenbunden, ja. de der to fingre, eller to centimeter, eller hvor meget det er. Mm. Øhm, og så blev han ved med at glide frem og tilbage, da så egentlig er i pressefasen.
0: Øhm. Og må jeg sætte faser på for dig, bare for at ja. få et billede? Mm. Så åbningsfasen, det er fra hjemme, mm. så nu optimerer jeg bare. Mm. Øh, øh, det starter med vandovergang, og du afventer, mm. og så får du vejer, mm. og så kører du ind. Og du lyder øh, som om, at det du tryg ved, for du ved godt, hvad det er, det yeah. forløber kropsligt, som yeah. det skal, og du yeah. reagerer, som du skal. Så kommer du i badekar, der har du så ondt. Jeg ser dig næsten, du kravler rundt på de her kanter. Yeah. Og du falder ud af vejrtrækningen, mm. og du tænker, at hvis det går så stærkt og blive så åben, så er jeg født lige om lidt. Mm. Men så mærker jordmoren på dig, hun hjælper dig med vejrtrækning, får dig yeah. tilbage i roen og i styrken, mm. men så har du dig. Nej. Og der sker den første forvirring. Yeah. Så her fortæller der dig bare, når stagnationen er, fordi han stod skævt. Ja. Yeah. Ikke? Jo. Så kommer vi videre for det, så bliver faktisk 10 centimeter åben. men bliver bedt om at presse lidt for tidligt. Så det er det svært at presse. Yeah. Og det er fuldstændig forståeligt. Det er simpelthen man står i et undervisningslokale og presse. Yeah. Så der er ikke noget, du ikke kan finde ud af. Du går det faktisk rigtigt, men følelsen er mærkelig. Mm. Der er et mismatch mellem, hvad du mærker og hvad du bliver bedt om. Yeah. Så der er den anden forvirring. Men det er, fordi han ikke er kommet på bækkenbundet endnu. Mm -hmm. Så hvis jeg nu siger, at det er overgangsfasen, det er ikke din pressefase. Og der skulle du måske, hvis han havde det godt, og du havde det godt, der skulle vi bare have ventet. Ja. Der skulle du bare fortsætte med din åbningsvejr. Ja. Havde det givet bedre mening?
1: Ja, fordi jeg tror, at de der to timer, det var bare, det er nok det, jeg husker som det
0: allerhårdeste i hele fødslen faktisk. Så hvis du tror nu, fra i dag eller før indtil nu, at du har haft en pressefase på tre og en halv time. Ja, det Tænkte troede sig. jeg. Ja, det er det. <laughs> så hvorfor det her mundhuggeri, det får for, du forstå processen i din krop, at han ja. skulle lige have to timer til at komme på bækkenbunden. Ja. Der skulle du ikke have kæmpet med noget endnu, fordi det var unaturligt. Ja. Der skulle du have din åbningsvejr, som du var så dygtig til at tage. Mm. Og når han så stod på bækkenbunden, så skulle jordmånden sagt, kom så med det. Ja. Nu kan jeg høre dig. Ja. Uh. Og den der lyd også, ja. så ville den være kommet der. Ja. Og så, hvor langt ville din pressefase så have været? Ja Det er jo spændende. Ikke? Ja. Hvornår begyndte du? Hvornår roterede han fri? Altså, hvornår?
1: Jamen... Der er også en
0: cliffhanger her, men altså, ja. får du rigtig presser? Giver det mening? Ja. Prøv
1: lige at fortæl mig det fulde forløb To tre og en halv time? Tre og en halv time, ja. To timer, hvor jeg presser ham ned, og så halvanden time, hvor jeg presser ham ud, hvor han bliver ved med at glide frem og tilbage, og jordmoren ender med at må stikke nogle fingre ind og holde i hans hage, så han ikke glæder tilbage. Og i det, hun gør det, opdager de, at hans arm ligger op ved hovedet.
0: Aha. Så skal jeg fortælle dig her. Ja. Så din overgangsfase er cirka to timer. Kunne du for undervisning, der er det helt normalt at pres aktivt i ja. en, time, en ja. halv til en hel time? Ja, præcis. Det gør du også? men så presser du mere end den time, og der, ja. og der begynder vi på indgreb, kan du huske det? Ja. Så hvis man presser mere end en time, så kan man se, at der er noget ballade her. Mm. Enten en arm eller et hoved, der ikke står rigtigt. Og så enten mm. så kommer du op i skort, eller vi har håndgreb, eller mm. så ligger vi sugekop. Ja. Så pludselig, prøv at høre mig fortælle det her forløb, har du faktisk et fuldstændig normalt, forløb. Mm. Du har bare misforstået faserne, eller kroppen har ikke ligesom kunne genkende. Mm. Så du har en helt normal åbningsfase med en lille stagnation på midten, fordi den skal lige rotere rigtigt. Mm. Så har du en overgangsfase, hvor de lige skal trænge ned, og man skal have tid, og man skal have ro. Man skal mærke efter, hvad der sker. så skal man guides. Det ja. har du på to timer. Ja. Og så har du en pressefase på en time. Halvanden. Ja, men en pressefase på en time, mm. hvor vi ser det an. Mm. Og der føder du ham ikke. Nej. Så kommer indgrebene. Ja. Så i det her forløb kunne du intet andet have gjort, end at gøre det, du gør? Ja. Yeah. Fordi roterer de ikke rigtigt. Det er altså ikke din skyld. Nej. Og det er altså ikke din krops skyld, og det er altså ikke, hvad hedder det, livmodens skyld. Vi må altså ikke sige, at det er Vigo's skyld. Nej. <laughs> Men vi må sige det, fordi Viggo roterer ikke rigtigt ud. Ja. Yeah. Passer det med, hvordan han bliver forløst? Fordi det,
1: ja, han har yeah. så hånden ved hovedet. Han har hånden op ved hovedet jo. Så altså der, da hun hjælper ham med, med hånden først, hun holder hans have fremme. Ja. Yeah. Og så øh, kan jeg se i journalen, at de laver det, der hedder en ja. McRoberts. Hedder det en McRoberts?
0: Ja. Noget med armen? Det er, fordi han skulder synes vi. Han kommer lidt for langsomt frem på ja. hovedet, så vi kan se, at oh, der begynder skulderen. Den sidder lidt fast bag de kønsben. Ja. Så det går på, kan du huske det, du ligger på ryggen, og så får du benene helt op til ørerne. Og det ja. er for at åbne omkring kønsbenet, så han kan rotere forbi. Ja. Ja. Og når skulderen kommer, hvad sker der så?
1: Så siger det bare blå blå. Så tager Simon fat i ham og leverer en baby op på mit bryst. Det var virkelig dejligt. Oh, hvordan følte det? Det var jo det overvældende, fantastiske. Ja, fuldstændig. Det var så dejligt. At det endelig... Han endelig var ude. Ja, og min søster, hun filmede det. Så jeg kan se i dag, altså sådan... Hvad det, hvad det faktisk var, der skete der til allersidst, ikke? Og faktisk, altså sådan det tog jo kun et minut og 20 sekunder eller sådan noget. det de sidste indgreb der altså hvor mens jeg har været hun ligesom lige hjælper hovedet og, og armen ud um, så det gik jo mega stærkt til sidst det tog bare lidt lang tid at få ham helt frem
0: med den her forklaring som er sådan ret subtil og ret faglig mm. hvad gør det sådan ved din selvfølelse jeg leder mm, lidt
1: ja Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så der, ja, der havde født ham, og han var kommet op. Jeg var jo enormt lettet over, at han var kommet ud. Men jeg tror også, der var noget i mig, som, der stadigvæk sidder med, at de, de måtte jo hjælpe ham ud. Altså, det var ikke mig, som pressede ham rigtigt ud. Hun holdt jo hans hoved fremme og hjalp armen ud, og så hævde Simon ham ud og puttede ham op på
0: mit bryst. Giver det mening, at det var hun nødt til, at det ikke siger noget om din fødekrop? Jeg skal ikke påføre dig en følelse, men det siger ikke noget om din fødekrop. Ja. Yeah. Det siger noget om, at han ikke kunne komme forbi det kønsben.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, det giver rigtig god mening.
1: Og altså, det har, for mig har det hjulpet også at se videoen faktisk, for at se, hvad det var, der skete. Fordi at øh, jeg kunne slet ikke mærke, at hovedet kom ud. Altså, jeg forstod ikke, hvad der var hvad. <laughs>
0: øhm. Så når du siger sådan, her, så, så hvis jeg er helt ærlig, og så har jeg alligevel... hvad er det for en følelse du sidder med?
1: Altså, jeg er mega stolt af, at jeg har født et barn, men øh,
0: hvad er det for en følelse, også... sidder du ikke det med.
1: <laughs> mm, altså, jeg er, jo, jeg er lidt bange for at føde igen. Altså, ja. Det er jeg helt sikkert.
0: Ved du hvorfor?
1: Ja, altså fordi at der var, fordi at det var at det tog lidt røven på mig, det der med, at det skulle tage så lang tid at presse ham ud. Nu lammer han lidt. <laughs> øhm, men det var... Ja, men det giver rigtig god mening, det du siger med, at jeg har i virkeligheden har presset i to timer, hvor at jeg måske bare skulle have lavet kroppen for ro, øhm, så han kunne komme rigtigt ned. Havde du forventet, at pressefasen var noget andet? Jeg havde helt sikkert forventet, at jeg kunne mærke min pressevære. Øhm, så det forvirrer mig jo lidt, at jeg ikke kunne mærke dem. Og så tror jeg, at jeg havde forventet faktisk, at min pressefase ville være lang. Fordi det var min mors også. Men jeg havde håbet, at den ikke havde været <laughs> ja. det. kunne du gå ja. anderledes til næste gang? Mm, altså jeg tror, at næste gang ja, så skal jeg være opmærksom på at have fokus på min egen historie. Øh, fordi jeg tror, jeg har kunne mærke, at mange gange i løbet af den her gravitet og fødsel, så er det nemt at hænge det op på noget konkret, man har fået at vide af. sin mor, for eksempel. Eller nogle veninder eller noget. Og for mig var det så rigtig meget min mor, jeg havde talt med. Øhm, og det er helt sikkert godt at holde fast i sin egen fortælling. Og, øh, og nu kender du. Nu, nu kender jeg jo min egen fødsel. Nu kender du din fødsel. Ja,
0: lige præcis. Så mit råd er til dig, når du går ind i næste fødsel, så forbered dig igen. Vi ja. ved aldrig, hvilken fødsel vi får og så skal du stole på, at din krop skal have mere tid. Ja. Yeah. Så så længe vores børn har det godt i fødselen, så må vi gerne få tid. Yeah. Og mere tid. Og så skal du sige, jeg tror ikke, jeg ved, hvad du mener med pressetrang. Mm. Jeg føler det her. Ja. Yeah. Og det kan vi faktisk godt i pressefasen, fordi vi er fyldt med adrenalin. Så der kunne du godt sige, jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg forstår, hvad du spørger om. Kan jeg få mere tid? Mm. Kan vi vente lidt? Ja. Yeah. Og så var pressetrang kommet.
1: Ja. Yeah. Ja, fordi jeg tror, jeg tænkte jo op i mit hoved i virkeligheden, da hun siger, at jeg gerne må begynde at prøve at presse, så, og jeg skal ned i squat og lunges. Så tænker jeg jo på, også på undervisning og hvordan at bækkenet så åbner sig. Jeg ser det udelukkende som en god ting i virkeligheden. Og meget autoritetstro gør jeg jo bare alt det, hun siger øh, og er helt med på, at det sikkert bare er godt,
0: og jeg bare skal presse med. Det er også godt, men I skal løbende fortælle, hvad I oplever i kroppen.
1: Ja, men det tror jeg faktisk, jeg havde lidt svært ved at mærke helt, hvad det var, der skete. Eller sådan, øh, fordi jeg var forvirret over, at der ikke var hverken pressevejer, og at Verne så bare var sådan...
0: Øh. Så det kan ske næste gang, du skal føde, hvis du er så heldig at komme dertil, mm. så viden jo magt i lige dit tilfælde. Yeah. Og også i forhold til at kontrollere den underliggende angst, der ligger for det. det ja. Der kan ske en af to ting i næste fødsel. Mm. Så simpelt er det. Yeah. Endelig så oplever du det samme, og så genkender du. Gud, jeg er ikke presse Men jeg fik født sidste gang, så du ligger i til brystet og ser min stempelkande og går i skort og gør alt, hvad du gjorde. Mm. Det er jo sådan, du fik født. Eller også, så får du lov til at opleve din presse jer, Og så har du noget arbejde med. Yeah. Det er de to scenarier, der findes.
1: Mm. Ja. Og det er jo meget rart at vide.
0: Og på den note... Så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom, Emilie. Og jeg håber, at det gav dig et overblik. Mm, det gjorde og noget det. at se frem til næste gang. Ja, det gjorde det helt sikkert. Tusind tak. Selv tak.